0: Hola, 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 hola. hola Estamos en Dreamer 503 y estamos transmitiendo desde Radio Maya Visión 106.9 y estamos en Facebook Live en Dreamer 503 y la página asociada a la plática. Un fuerte saludo a todos los amigos que en el ciberespacio nos han estado viendo y escuchando, pero hoy comenzamos a hacer un nuevo formato, vamos a hacer radio, televisión, así que quiero comenzar en saludar a mi madre y le dedico esta serie de programas a mi madrina, Adela Matilde, que ha estado encerrada y que ha sido muy disciplinada y que allá donde está escuchando mi voz, que sepa que estoy muy orgulloso de ella. Y no hay nadie mejor, un hombre, que... Hombre ha sido, tiene problema para entrar a los bancos. Esta persona, esta persona tiene un corazón enorme, nos hizo parte de su universo, pero su historia tras de sí es una rebeldía, es una lucha constante por la vida. No, sol, no, por, no por las causas, sino que por la vida. Y ustedes van a conocer más, de esta, de esta calidad humana que fue tan rebelde hasta para nacer y que hoy en día, a pesar que las condiciones de la vida siempre han sido un poquito adversas y le ha dicho, hey, no pierdas el suelo, Martín, no pierde su calidad humana, el amor por su país, el amor por su familia y el amor propio. Un hombre de ejemplo de lucha, un hombre ejemplo de dignidad, perseverancia es mi amigo, es Martín Núñez. Eh, Martín, sí. ¡bienvenido! Hola, ¿qué tal?
1: Esa es una de las grandes verdades que he dicho. ¿Cómo estás, mi estimado y querido René? Hermanito bonito, que soy tu amigo, soy tu hermano. Es un honor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que a través de Five Hundred nos escuchan ah, en, todo, en todos los Estados Unidos, en, en Las Vegas, por supuesto, California, muchísima gente te sigue también aquí en Europa y en España. También saludos a Cucu, que va a estar conectada hasta Madrid. Y, por supuesto, a toda nuestra querida gente en El Salvador, que hoy es de Maya Visión, pues, eh, martes a martes te va a dar seguimiento
0: contigo en esta ocasión. Tenemos aquí este, a un hombre, a un representante de los salvadoreños, este, pero él es un representante del amor. ¿Por qué del amor? Del amor más grande, ha sido testigo y ha recibido del amor de las mujeres más bellas, pero de las más sencillas, de las más rebeldes, comenzando por su mamá. Martín, ¿cómo fue tu llegada al mundo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Conchita? ¿Por qué, ¿por qué te rebelaste para nacer, ahora, hermano?
1: Ahora, más complicado. Fíjate que después de conocerlo de saberlo, resulta que nosotros nacimos de pies, o sea, la patología es podálico. Yo hice anestesia me especialicé un poquito en anestesia ginecológica, entonces te vas dando cuenta de que lo, uno viene del revés, como dicen las matronas, ¿no? Entonces viene de pie. En aquellos tiempos, estoy hablando de los años, eh, en el 1968, finales de los 60, principios de los 70, aún existía un protocolo como hoy lo hay, que es que, es, eh, primero, al, al niño o al nene que viene de pie, al neonato, pues, simplemente se hace una cesárea y se acabó, fíjate. Así se descomplica de trauma, de dolor, de, de todo. El, pero mmm, en aquel momento no. Entonces, alaron las piernas de Alan y se llama la patología lujación congénita. Y en el caso de mi hermano mayor y el mío, es... es Casi imposible, es inverosímil que se repita dos veces en la misma familia. Pero en el caso nuestro, el doctor Núñez también, mi hermano mayor, y yo. Y, y nacimos con el mismo problema. Entonces, eso ya de nacimiento y después las otras decisiones de la vida un poco locas me llevaron a que se fueran comprimiendo cada cosa. Así que a tal grado que hoy, después de 52 años, sumamos 38 cirugías. ¿Qué te parece?
0: Oh, 38 cirugías para poder tener eh, un desplazamiento. Has no, pasado bien. por el tema de movilidad ¿no? y el tema del dolor. Pocos saben de que detrás de esa risa, detrás de ese hombre enérgico y todo eso, hay unos dolores tremendos que te han acompañado que ya es parte de tu vida. Pero esa parte yeah. quiero... Eh, Trayéndolo al contexto en, el, en la pandemia, mucha gente está angustiada, lleva semanas encerradas, eh, el contacto humano hace falta, eh, salir a ver la playa, salir, más que tú eres del puerto de la libertad, pero tú ¿Dónde? no saliste a la calle, a, a, tú no saliste a jugar a la calle hasta los 10 años, o sea, esas operaciones, tú tuviste maestros, cómo era para un niño no salir a jugar, y no por una pandemia, sino que el mundo estaba, la, la calle no tenía las condiciones para que tú jugaras, los niños no sabían cuidar o, o había un miedo, entonces parecía que el mundo estaba en pandemia contra tuyo durante el inicio de la vida, ¿no?
1: Sí, fíjate que viéndolo desde el punto de vista estricto y realista, puro y duro, como dicen algunos, René, eh, sí, yo hasta los Realmente fue hasta los 12, 13 años que para volver a, a darle movilidad a las piezas, ¿no? al, 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 a, la, a las articulaciones de la cadera, para decirlo más fácil, este, hubo que someterse a una serie de cirugías reconstructivas para volver a hacer la pieza, ¿no? Y pasábamos... No, un periodo hospitalizado, un promedio de seis meses en el hospital Bloom, me daban el alta, pero me iba a casa igual, tenía que guardar reposo otros seis meses, regresábamos del hospital y le venía la siguiente cirugía. Entonces, durante más o menos eh, o seis, ocho años, pues sin parar ese proceso. Alrededor de los diez años, como que yo ya estaba un poco cansado y le pedí a mi mamá, a mi madre que me pararan, yo ya no quería seguir en ese dolor y tal, pero... Seguimos, hubo que seguir porque faltaban un par de cirugías para la movilidad completa. Eh, sí es cierto, yo no tuve la infancia común y corriente de todo el mundo. No podía jugar fútbol porque una vez lo hice y salimos corriendo de emergencia al hospital de inmediato a ingresarme. Así que nunca más. Correr era limitado. ¿no? Y, y como tú le decías, desde entonces, desde el día 2 quizás de nacimiento... Ya teníamos un dolor crónico que hasta la fecha todavía se descompensa. Hay otras explicaciones, por supuesto, ya uno un poco más consciente, pero yo creo que el, ese tipo de, de situaciones de acostumbrarte al, a, la, como a la ausencia del bienestar te marca, te marca y te hace un poco tosudo, te, te hace como, como cuerudo, decimos allá, ¿no? Eh, te hace todo este el sol y te aguantas un poquito más.
0: ¿Cómo entra la música en tu vida, Martín Núñez?
1: Justamente en una de esas, eh, yo creo que mi hermano mayor, que ya lo mencioné también, ha sido, un, yo creo un hilo conductor en muchísimas de nuestras historias. Rafael, a pesar de que como todos los hermanos nos llevamos con cierta chimia, ¿no? Con cierta indiferencia o diferencia, pero, pero Rafael, quizás porque sabía él ya venía de una, de una cirugía, él solo permitió que le hicieran seis cirugías, creo que conmigo lo hicieron muchas más, pero en una de esas, ya yo era un puberto, alrededor de los 12 años, y como que me deprimía mucho, sin duda, entonces él llegaba con su guitarra y empezaba a cantar, y, y ah, pues cantemos, pues a ver si es cierto que, que cantas conmigo, y mi hermano puede decirse que me fue induciendo la música, y nosotros escuchábamos en el cuarto, o sea, éramos tres varones y los tres dormíamos en la misma habitación, en el mismo cuarto, ¿sabes? Entonces yo tenía que oír a Fli a Duby Brothers, a Chicago, Electric Light Orquesta, esa era mi influencia de música, con la que dormían mis hermanos, ¿no? Y yo inmóvil, yo no tenía para de agarrar, tenía que comerme la música que oían ellos, entonces, como que por huevos, al fin del tiempo me entero que tuve muy buena influencia, porque han sido las grandes e históricas bandas del pop inglés eh, de, todo, de toda la historia. Entonces, como que esa, por ahí fui entrando, por un factor de imitación con mi hermano. Ese es, es la primera, el primer recuerdo que tengo, ¿sabes? Yo he postrado en una cama, convaleciente durante tres, seis, ocho meses, hasta que la cirugía se pudiera levantar uno y él tocando conmigo como para hacerme pasar un mejor momento. Yo creo que esa, era, esa fue la razón, y por eso me marcó también.
0: Justo, justo por eso. Y cuando ya pasaste al cole, vamos a aprovechar para saludar a las personas que se están conectando, y gracias por compartir. Hombre, de verdad,
1: qué alegría, por favor, adelante.
0: Eh, tenemos a la gente de ITR, la gente de ITV, la gente del Salvador, Dreamer503, se están saludando desde México. Están ¡Hora de desde, te Están saludando desde Los Ángeles. Eh, Martín Núñez, fundador, formar, eh, dejó la huella cuando nos hizo parte de su universo en Prueba de Sonido. Y son las 2 de la tarde con 10 en Hora del Salvador. En tu casa, pero aquí. Ah, en mi casa, es cierto, en California son... Las 2 de la tarde, con 11 minutos, El Salvador, 3 p.m., con 11, en Madrid, en, Car en Barcelona, donde están. Yo vivo en Barcelona, Martín, en Madrid, maestra. es de la misma hora también. las 11 de las, la noche 11. Con, y minutos. Es que la cucu nos pone nerviosos, aquí usted, maestro. Este sí, la, un saludo para la, la cucu, usted que va a estar pendiente también. Y toda la de hecho, gente
1: que te quiere, dime. Voy a hacer un break, René, yo quiero agradecerte el habernos permitido en esa tu calidad internacionalista vanguardista y, y, de, y de genio loco que tenés me permitiste la oportunidad eh, sabías nos conectábamos que como estábamos es que el otro y me permitiste la oportunidad de conocer a, a Cucu loco es una gran mujer es una persona eh, con un noble corazón y sobre todo independientemente de su no sé si decir decisión política o tal, pero es una mujer de izquierdas de pensamiento y de corazón. Así que agradecido por la oportunidad eh, que, que tu internacionalismo y el cariño que tenés por la humanidad se extienda a través de sin fronteras, se extienda a través del mundo. Muchas gracias por la oportunidad, René.
0: No, gracias a ti, porque la verdad es que eh, cu custodia Custodia es una amiga del pueblo salvadoreño que le decimos de cariño Cucu, que es un nombre que ya en El Salvador no se escucha mucho y el diminutivo Cucu pues nos hace bueno. referencia a una canción no Tropicalona y que está harta está harta que le diga cuando si usted le va a pedir amistad a Cucu y usted le dice me gusta tu Cucu ya la regas. Ya ya. <risa> ya, 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 ya pasamos todos por ahí, así que va un saludo para ella, mujer, madre, luchadora. le extraño mucho, eh, me gustaría, yo la tengo cocinando, la tengo haciendo receta leche. Hace su receta, sí, yo, yo prometo eh. leche quemada, quiero decir, de paso. Yo, era su, yo soy su, su grupo y soy su seguidor, ¿eh? ¿eh? Claro. Bueno, continuando, un saludo a las diferentes, eh, que ahora el mundo es más pequeño, este y Martín lo conquistó cuando no había redes sociales. Cuando se consolida, cuando, ¿cómo se llamaba Prueba de Sonido antes de ser Prueba de Sonido y cómo es que se conocen todos ustedes?
1: Es, todo eso es un circo, René, porque como tú dices, el mundo es pequeño, es un pañuelo, dicen acá, y, y se dobla y cada vez es más pequeño, conforme vas encontrando más gente. Bueno, ya era el periodo de, después del noveno grado que se hace en la escuela pública del Puerto de la Libertad, ¿no? Y era el momento como de estudiar bachillerato, si hay algo que apostaron mis padres en nuestra familia, con todos nosotros es, a heredarnos estrictamente estudio, decía mi padre, educación. Y con los esfuerzos y como pudieron, nos permitían un colegio, el colegio Salesiano Santa Cecilia, en Santa Tecla, que en aquel momento era uno de los colegios destacados con una currícula muy, muy intensa. Así que empezamos a movernos junto con el do, ahora doctor Nelson Herazo que era mi vecino, compadre, desde, somos compañeros desde primer grado, ¿sabes, con Nelson? Hemos sido compañeros desde primer grado hasta la universidad, pero él hizo odontología y yo hacía anestesia. Entonces, pero igual nos veíamos a la hora del, del, del intermedio de clases. Eh, hemos tenido una complicidad total y salimos al mismo colegio. Entonces íbamos a diario para allá. Ya con Nelson, nuestros vecinos eh, del, del Puerto de la Libertad, ya teníamos eh, muchísimos conocidos músicos. Acuérdate que en el, el Puerto de la Libertad, en los 70, 80, había mucho trío, muchos mucho grupos de estos de combos, etc. Y tener, tenemos un vecino en común entre la casa de Nelson y la mía: está el Locogoyo Peña. Así le decimos, el Locogoyo. El Locogoyo es uno de los músicos más destacados, es multiinstrumentista, él toca marimba. Toca bajo, toca batería, toca piano, toca guitarra, toca requinto. Además, fue mi maestro de vocalización, hace voces de tríos, de, de, de esas como los dandis y de boleros, fantástico. Entonces, por ahí nos fuimos moviendo. Y llegamos un buen día, como te digo, al Santa Cecilia, y no queriendo regresar a la casa tan temprano, pues, ¿y aquí qué hacemos en el colegio? Pues, aparecía la oportunidad de que dijeron, mira, ahí hay un coro, si quieres se va a meter. Y, ¿eh? a ver, ni a ni Perezoso al coro. Además, con la ventaja de que el coro no hacía la última clase de la tarde. Entonces, nos descaqueábamos la clase, pasábamos cantando y en las semanas de juventud, cada, cada primer trimestre del año, todas las instituciones salesianas del país hacían festivales. Entonces, había un recorrido. Era la carta abierta para ir a ver señorita. Así que, becado com, por completo, nos metimos en el coro del colegio de Santa Edicilia. Ahí conozco a Alex Oviedo. Eh, él, él venía de otro, de otro colegio, de Santa Tecla, el Estecleño de Corazón, y él, al, al Alex, cuando nos graduamos y terminamos todo esto, ya Nelson tocaba, tocábamos música de Luz Nahual, en la banqueta de la casa, o de la colonia, y... Pues ya a mí me gustaba ser un poco, digamos, cantor. Eh, me encantaba Luz, me encantaba Miguel Ríos, eh, Soda Estéreo, ya cantábamos algo de, qué sé yo, Silvio, ¿no? Eh, nos gustaba. La trova en aquel momento era recién muy, muy incipiente, ¿entendés? En esta región eh, se escuchaba muy poco, pero... Eh, a mí me, me, me capturó más el blues, el estilo del blues, del, del líder en blues. Y esa, esa cadencia y esa tristeza quizás que te demuestra. Ya luego cuando, cuando estudiamos contigo también, pasamos por esta escuela de comunicaciones, cuando estudias el, 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 el poder que tiene la música para conectar, para decir las cosas entonces te vas enterando por qué te conecta con mucha gente este tipo de, 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 de composiciones. Así que en el chaleco, en el Santa Cecilia, becado directamente a través del coro, nos metimos a la orquesta chaleca, que ya eran el coro éramos 40 y la orquesta ya éramos solamente 5 y ya instrumental. Ahí es donde ya con Alex Oviedo ya hacíamos dupleta, ya cantábamos, éramos 5 cantantes, desde los pequeñines de, de, de primaria, y Alex y yo, que hacíamos como las canciones más movidas. Y tuvimos la gran suerte de contar con un maestro de música que se llama Víctor Tomasino, que es uno de los más grandes eh, saxofonistas e instrumentistas centroamericanos. Eh, y también eh, Salesiano, él se de la orquesta del Don Bosco y era miembro de la Orquesta Don Bosco. Que la Orquesta Don Bosco en los 70 era institución musical. ¿no? Y como te digo, en el Santa Cecilia ya de hecho. Está la, la, la Santa Cecilia, es la patrona de los músicos, ¿sabes? Así que el colegio se volcaba mucho a que en el área extracurricular eh, se hiciera bastante trabajo del arte y de la música. Hacíamos teatro, hacíamos danza, pintura, pero yo me, 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 me incliné más por la cantada, fíjate.
0: Ahí de las cosas, de las cosas que cuando después de estar en una etapa, yo siempre te lo he dicho, de que después de que estuviste en una etapa de tu vida luchando solo por existir y quererle demostrar uh -huh. al mundo lo que podías hacer, vos solo querías jugar fútbol, o sea, vos querías tener amigos, formar parte de un universo genial, Eso era. Y saliste sí. de la casa corriendo y gritando, y te hiciste oír, o sea, eres una persona altamente expresiva, eh, pero tú cantas para adentro, o sea, la música te motivaba para... ¿Tú te imaginaste Exacto. alguna vez hasta dónde ibas a llegar? Has hecho giras por todas partes realmente, tú ya habías salido de Salvador cuando no había internet, escuchar Trova, escuchar inclusive la música de Joaquín Sabina, eh, era un mundo... Eh, underground, que nos pasábamos la música y no había USB. Y los cassettes,
1: ¿te recordás? Era, había, hacíamos ruedas de gente que alguien pedía la música, se la copiaba a otro amigo con dinero, y nos reuníamos para oír el nuevo disco de alguien, ¿sabes? O sea, era era esa, ahí, esa magia.
0: Y yo quiero que ustedes se ubiquen en un tiempo y espacio que estamos hablando entre el 88 95. Estamos hablando donde venía esa influencia del rock salvadoreño, que era una expresión de los jóvenes de rebeldía Salamanca, cantaba Sabina eh, Ovni, estaba empezando a, 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 a meterse estaba sonando en México Maldita Vecindad y los hijos de Quinto la... Patio Bueno, había... yo he
1: hecho yo he hecho René un, he tratado de hacer un análisis antropológico, muy histórico y yo creo la... que el mayor, fact, y el mayor factor René, y tú lo tendrás en cuenta es, eh, o el punto de torque de la historia de, de la conquista del rogue en español para Centroamérica y el resto de Latinoamérica fue en Argentina, justamente para el conflicto de las Malvinas, fue el detonante. Yo he buscado y hemos encontrado eh, que es el detonante, el conflicto de las Malvinas que llenó de orgullo eh, o de nacionalismo a los argentinos por defender sus islas versus el, 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 el poder invasor de los ingleses Llevó a prohibir la programación de música en inglés en la Argentina. Lo que provocó, por ende, aquella vorágine de creatividad. Y entonces, grupos como Serón Girán, como Charlie García, como eh, eh, bueno, Son Estéreo, surgieron de, esa, de ese gran movimiento que después se volvió una ola que conquistó el resto de Latinoamérica. Pero el gran detonante histórico, antropológico, es la Guerra de las Malvinas. O sea que podemos decir que realmente un proceso de revolución y de resistencia provocó también el, el gran avance del rock en nuestro idioma. ¿Qué te parece eso?
0: Me parece genial. Y la, ustedes cuando estaban produciendo música, estaban haciendo rock. Ustedes estaban haciendo rock. Ahora podemos ver que es un pop. Pero en aquel momento no habían ah, sí. inventado la, 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 la azucarada. Corra. O sea, ustedes, ustedes, eh... <risa> ustedes no habían inventado todavía, no se había encontrado la identidad de la música salvadoreña. Bronco estaba por otra, haciendo otro esfuerzo. Eh, había otra, eh, eh, me acuerdo de la vaca, la vaca estaba en. El Ay, fiebre, en... en la fiebre, en la. La fiebre, fiebre amarilla venía, ¿no? El bueno, este de
1: otra,
0: las agrupaciones de los finales de los
1: 70, por ejemplo, es, bueno es Roberto Salamanca tocaba con Hogland y se llamaban Salamanca Hogland, pero antes Roberto Salamanca estuvo en un grupo como más fuerte de rock, que era la expresión de la rebeldía, el, finales de los 80, y ahora ya, ya te conté el detonante latinoamericano desde Argentina, pero venía, ¿no? Venía subiendo. Y en Centroamérica, recuérdate que se estaba dando el proceso del cierre del conflicto
0: armado. Estamos hablando, estamos hablando 90-91, donde ya... 90-92, turno... exacto. La, la, en ese momento Guatemala es importante...
1: Mala. Exacto. Y entonces, Guate con los a luz, alto al fuego, por ejemplo, canciones contestatarias, ¿me entiendes? Rebelde, Para... prohibidas, rebeldes, prohibidas, prohibidas. Totalmente prohibidas. De hecho... Eh, nosotros en el 91 hicimos una parodia de alto al fuego y la convertimos en alto al cerco, porque se habían tomado las fuerzas militares, la Universidad de el Salvador y había un cerco militar alrededor de toda la universidad y nosotros recibíamos clases en las plazas de alrededor de las colonias, de alrededor de la Miramonte, en las plazas de, de la parte de Mexicano, ¿sabes? en resistencia nos íbamos a estudiar a pesar de todo en
0: las plazas frente a la universidad entonces contra ese cerco hicimos contra ese cerco mediático con, ese, con esa censura social Martín Núñez inicia un proceso en donde empieza a identificarse con las mayorías pero bajo de agua porque Martín estaba en un grupo que estaba siendo amado por todos los estratos sociales ¿Cómo llega a ser cómo llega a ser, a ser nuestro el universo en esta línea de tiempo? ¿Cómo nace y encaja como una expresión que se convirtió de himno de bodas, se convirtió en declaraciones, en cortes, en velorios, en todo, en todo sí, 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 sí. forma parte.
1: Lo que te dijera en los lugares que hemos escuchado, no puedo decirlo por la seriedad del programa, pero eso es en aquellos bares donde hay un tubo en medio, ahí he visto bailando a gente de nuestro universo. Cuando
0: termine la transmisión me explicas porque no entiendo. Quiero <risas> agradecer a la gente sí, que claro. está saludando y después de esta pauta de gracias a Toro Taxes, vamos a saludar a Yair Guevara que nos está saludando desde Denver. Los amigos de Nayib Bukele también te están saludando. Que dice, Martín, eres mi héroe. Te amo. Todavía. Que, eh, todavía. Ahora, continuando. <risa> Son las 2.26 hora California. 3.26 hora El Salvador, cortesía de Toro Taxes. Dime, Martín, ¿cómo nace, cómo encaja en esta revolución cultural donde nosotros ser jóvenes era un delito y rompernos los pantalones o que eran desgastados los tenis y esto, te los terminaba de romper el ejército, te lo re, te revisaba la po la policía, nos todo. expresábamos, nos expresábamos manchando los pantalones con diferentes colores y decíamos oh, la chaqueta de lona las chaquetas de lona, y realmente nació aquella frase que a las chicas buenas les gustan los chicos malos. A ver, Martín, ¿cómo encaja ser nuestro universo en esta, en esta revolución cultural?
1: Yo debo de decirte que en, como en todo hay una dualidad, ¿no? Yo soy, no, soy muy, no soy mucho del romance, a mí me encanta la que te explicaba y quizás por eso por el, la concepción del blues, pero el blues, el soul, si tú lo estudias y lo revisas, tiene a sus raíces muchísimo dolor, no amor profundo, o sea, es otro tipo de amor, un amor por la vida, como tú decías. Porque nace en los campos de algodón, de la música de, de la esclavitud de los, de los afroamericanos en los Estados Unidos. De ahí aparece el Reader en Blues. Y luego, al escucharlo en la voz de Ríos, en la voz de Arjona, perdón, de, de, de. Yo guardo Arjona, qué mala palabra. Mala palabra. Yo detesto Arjona. De, quiero
0: hacer esta yes. parte. Ay, <risa> <risa>
1: <risa> hay una, una historia que tendremos. Hay,
0: podemos hacer una serie completa de Arjona el amor el, el amor y el odio con Arjona adelante no, todos los músicos no, fuman, me, me, no, a, no, el odio todo, y el no, odio loco <risas> no, no, no bueno
1: pero pero bueno eh, la cosa es que eh, Freddy Méndez es uno un personaje muy importante en hacer nuestro universo lleva el poema a la facultad de medicina estábamos con los compañeros. Y hey, mira, te tengo un poema que se llama Se vuelve nuestro universo. Era un poema que estaba basado en noviazgo de un noviazgo de un profesor a su alumna, imagínate, de la facultad de química y farmacia. Y eh, me dice: Y yo he pensado que podrías cantarla y empezamos a construirla. Así que, eh, quieras o no en contra de todo lo que nosotros pensábamos, como prueba de sonido nunca nos poníamos de autores en aquel momento, pero somos coautores de hacerlo, porque eh, adaptamos un poema, le cambiamos la letra, y no tiene nada que ver el poema con lo que se compuso como canción. Y empezamos a cantarla en las tertulias universitarias, a veces, cuando en los encuentros universitarios, los, los días del estudiante de odontología, pues nos llamaban y movimos el día del estudiante de química y farmacia, el día de agronomía, y íbamos a cantar. Freddy, Nelson y yo que éramos como un pre-prueba de sonido, universitario. Y estaba la vía fresa, que hacíamos en Santa Tecla, en los bares, etc., ¿no? triunfando en los colegios con las nenas y todo lo demás. Pero esta parte de prueba clandestino estaba forjando a ser nuestro, ¿entendés? Como una poesía al amor. Y, y yo solo, si tuviera que pensar en hacer nuestro en el contexto de la guerra, porque era ese año... Que se, que se firman los acuerdos de paz, pues cuando pega la canción, puedo pensar en el hecho de aquel él pusil como una rosa en, la, en el cañón. ¿Te recuerdas esa imagen? Y yo pienso que sí. Eh, y más de alguna vez me he preguntado, bueno, usted que no, no, que no tiene un pensamiento de ¿por qué componía eh, la fresa? Entonces nosotros tenemos un rock también, que se llama Roque, porque qué no fuiste rock? ¿Me entiendes? en la que nunca se dio
0: a la luz esa canción, pero no ahí
1: tenemos el, una situación en
0: el, ajá. en el auditorio Marvel, por ejemplo aquí sí, yo quiero yo quiero que, hacer, dime no, no, no adelante, adelante, te escucho es que cuando la expresión de los salvadoreños, nosotros hablamos con las manos nosotros amamos con las manos nosotros odiamos con las manos nosotros nos expresamos entonces cuando Martín está Contándonos y llevándonos la historia, el video se vuelve loco y te trae el audio. Solo es un pequeño detalle. Eh, y no te quiero ¡Ay! amarrar las manos.
1: Vale, no me, te me...
0: quiero. No, no te quiero amarrar me voy las manos. A Ustedes, en mi
1: mano,
0: no, no, no. Solo es mi deber me voy decírtelo. A en las manos. Y tengo que aprovechar el tiempo contigo sí. porque vamos a estar en FM y El Salvador necesita saberlo. Este, Martín, eh, su parte universitaria sí. fue una aventura. Y era el consentido, no solo por las mujeres, uh -huh. sino que por toda una rebeldía, porque ese hombre que está ahí era el alma del día del estudiante de medicina. En El Salvador, uh -huh. <ríe> en el Salvador eh, para los que son mayores de 35, 40 años, saben de que estaba el estudiante de agronomía el estudiante de periodismo, y ver a Martín haciendo improvisación en la en, con los de medicina en frente del Rosales, alquilaban auditorios solo porque Martín se iba a hacer algo y de repente se vestía de mujer, de hawaiano, médico, de proctólogo, y la comedia, el arte y todo esto con un profundo dolor y tenían que irse a casa a las seis de la tarde porque a veces había toque de queda cómo fue la época revolucionada en la universidad o nos tocaba quedarnos en, y combinar, en, combinar el artista con tu pasión el tema de la política porque quiero llegar a la doble vida a lo, uh, dime
1: hay una doble vida ahí René. primero porque bueno ya cuando entras a llevar de historia, cuando llevabas antropología, cuando, como materia, como recurrícula, filosofía, y entonces empezás a entender la realidad, sobre todo en nuestra alma mater, Entonces empezás a. Y, y, con, y con las ausencias y las vivencias de la pérdida de tus que seres queridos, mi padre fue asesinado el, el 31 de diciembre de 1989, a razón. Después del, 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 como venganza por el tema de haber sido colaborador de hasta el topo y punto por ejemplo. ¿Entendés? Y eh, yo ya llevaba el deseo de, de poder, no sé si vengar, pero sí honrar su memoria. Me meto como como miembro de la, de la organización estudiantil, de CREM, del Comité de Estudiantes Revolucionarios de, de, de Medicina y sí, como sean revolucionarios de estudiantes de medicina.
0: El crem. Qué bueno, comenzamos... qué bueno que lo repetiste. Le bueno lo repetiste porque lo dijiste así, mira. creen, estudiantes revolucionarios de medicina. <risa> <risa> porque quiero que todas las personas entiendan algo, que los estudiantes de medicina son vistos por fresas los estudiantes de medicina porque no saltaron a la lucha así, sino porque les costaba una carrera que duraba hasta 15 años y estaban en dos universidades. Y lo que Martín nos está contando es que hubo un grupo de rebeldes en los rebeldes que hicieron una organización donde no había organización y se llamó la CREM. Adelante, Martín. Era el CREM.
1: El CREM, y ahí estamos. Y teníamos una misión específica porque nos habíamos apropiado, no, nos, apro nos aprovechamos de que existía la cultura de vender tipografiadas las clases de medicina de anato, de la, eran demasiado densas, entonces la grabábamos en audio, se transcribían y se pasaban en mimeógrafo. ¿no? Ya desde entonces yo manejaba el mimeógrafo, yo tenía el tesorero y yo tenía las llaves del mimeógrafo. Cerraba eh, la facultad, la biblioteca, y nosotros entrábamos por la parte de atrás a hacer todo el tiraje que después se iba a convertir en propaganda para la, la región norte y la región, eh, perdón, occidente y la región oriental desde las sedes universitarias. Entonces, todo, todo el mensaje de, de, de revolución, todo el mensaje de cambio, toda la información se editaba y se imprimía en nuestros bibliografos, en la Facultad de Medicina, en las oficinas del CREM. Así que nosotros, aunque no tomamos en ningún momento un una palestra armada, si fuimos parte del proceso, eh, diríamos, de, de contextualización, de, de maduración, de, ideas, de divulgación universitaria. Sí, lo fuimos a mucha honra. Y ahí un montón de. Gente. Ahora, eh, era, era, como tú le decís, eh, René, era un momento bien convulso, era un riesgo. Eh, a nos, a nosotros muchas veces tuvimos que, eh, al, al salir eh, lastimados en, en una de las explosiones que hicieron en el portón sur de la universidad, no sé si te recordás, este, casualmente iba yo en uno de esos vehículos, nos tuvieron que sacar en aquel momento hasta Nicaragua, claro, entonces, eh, los médicos, los mismos compañeros de séptimo o de sexto año, nos tenían que sacar por la puerta de atrás del Rosales, porque la Guardia Nacional iba a buscarte a los hospitales. Y como había nominado, sí. entonces, ante todo, esta persecución, ante todo esto había un deseo de rebeldía. Claro, al otro lado de la moneda se cosía, y quiero, quiero decírtelo, ya en el 92, ya en el, los albores de los acuerdos de paz, creo que nuestro país estaba ya cansado de la guerra, hastiado de, de, del dolor y había que hablar de otras cosas. Entonces teníamos tantas necesidades de cosas nuevas que, bueno, este grupo de muchachos que ya venía forjándose, que tocaban y sonaban bonito, le pareció agradable a la gente. Yo es la única manera que puedo explicarme cómo prueba de sonido y hacer nuestro universo pegara Y es porque había ansiedad de cosas nuevas. Y nosotros le damos eso a la gente, quizás. Porque yo no creo que una canción que dura siete minutos, con la introducción sin que nadie diga nada, durante más de un minuto treinta, si no tiene un coro repetitivo, es una canción difícil, no sé por qué pegó, no me lo puedo explicar. Lo único que eh, puedo entender es que tenemos demasiadas ansiedades por amar y dejar de hacer la guerra.
0: Definitivamente para los de lo que somos de esa generación, hacer nuestro el universo fue un parte aguas de que imagínense ustedes cómo están las noticias del mundo y que nosotros los jóvenes de aquel entonces... Cuando salíamos a la calle, caminábamos en la calle, no en la acera, porque podía explotar una cabina de teléfono, podía haber esto, había que estar viendo que la Fuerza Armada reclutaba, había miedo de que hubiera un ataque, de repente una protesta, de repente una... Las
1: guindas porque llegaban a los reclutamientos forzosos a los colegios. A Yo quiero, quiero, darte,
0: quiero darte la oportunidad, Martín, porque estamos en el marco de la semana del 30 de julio, el jueves, y voy a tener programa, así que estás invitado. ¿Quieres dedicarle un minuto Bien. para cómo fue tu experiencia con el tema de los mártires del 30 de julio? Aunque no sé si estuviste ahí, porque éramos muy jóvenes, <ríe> eh, casi neonatos, Estamos, niños. Nosotros. Entonces, estaba, niños. entonces, pero después tú apoyaste todas las conmemoraciones, las coordinaciones Cantar Gratis. Lorena Cuerno forma parte, entra también. La Lorena, te recuerdas. Entonces, bueno, lo, en lo que pasa es
1: que Dime. Eh, Julio Núñez, ingeniero Julio Núñez, de gratas recordaciones, es mi tío. Julio eh, sobrevivió, era el estudiante de, de la Facultad de Ingeniería y sobrevivió al ataque del 30 de julio, ¿sabes? El, el hermano de mi padre, era un revoluco. Fue asilado y refugiado en, en Canadá y bueno, ya de, ha fallecido por, por los años, pero sí, él, él fue atacado y de los sobrevivientes y perseguido. Entonces a mí me como que me, me ligaba a eso, a, a ese evento en específico. Entonces enamorado de la, de la, de la vanguardia, enamorado de, de, de la posibilidad de cambiar las cosas, de ya no ver más muerte por la violencia, pues había que recordarle a la gente que no debería volver a pasar. Y como movimiento estudiantil, pues tomamos conciencia y nos lanzábamos cada año a conmemorar, no a celebrar, sino que a conmemorar o a, a traer a la memoria, ¿no? Aquel esfuerzo y aquel sacrificio de compañeros jóvenes, humildes, sencillos, ¿no? Eh, de a pie, que fueron masacrados, ¿no? Simplemente por el hecho de protestar y tener una posición pensante contra el autoritarismo de aquellos años. Entonces, sí, como tú lo dices, el, después el movimiento se volvió un movimiento más cultural, más que solo reivindicativo. Desde, desde siempre muchos de los jóvenes de esa, tú lo sabes, René, de, de aquel de otra hora, hemos pensado que no solo basta ni solo rezar, ni tampoco vociferar. Lo que digas tiene que tener una, un mensaje contundente y un mensaje que sea replicable. Y nada mejor, lo han dicho, lo han hecho los Guaraguau, ¿no? lo han hecho el Quinteto Tiempo, nada mejor que conquistar almas con la música.
0: Y eso eh, tendré que pasar, porque por factores del tiempo, porque quiero que la gente en El Salvador te escucha, eh, con el pasar del tiempo y la relación que hago hoy en día, de hoy, es que los partidos están en internas, y tú también participaste en internas, tú fuiste candidato alcalde, y tuve la oportunidad de acompañarte a todos, a todos los castillos, los... cantones, eh, colonias, por casa. casa por casa, yo viví con este hombre, yo dormía a la par de su cama, este, comiendo es loco, a veces, ajá, tortilla con queso, tortilla con queso, y lo hacíamos con una alegría, este, también estuvimos con la experiencia de enseñarle a leer, para luego enseñar el proceso de la defensa del voto, porque había un problema integral de exclusión en la libertad, y tú ibas de alcalde, y te tocó acabarte un carro prestado, este... Quisiera, quisiera que nos quedáramos ahí porque solo hago la referencia que este Martín ha estado en toda la etapa, ha dejado su huella en las diferentes facetas, en lo cultural, en lo humano, como profesional, que es anestesiólogo, este el mejor vendedor del país. Eh, he estado con Alex Oviedo, que es uno de los productores más geniales que tiene Telecorporación Salvadoreña de Mira Quién Baila y todos estos rollos Una y cómo combinaron, no sus a... combinaron sus amistades con sus diferencias ideológicas pero la música y todo lo demás lo dejo ahí. Martín Núñez estás ahora en Barcelona Sí señor ¿Qué pasó Martín? ¿Por qué estás ahí? Bueno, las
1: Tú estabas el primer día, René. tú sos testigo hasta de eso. Eh, un buen día cuando logré reencontrarme con el amor, ¿no? De, eh, tú estabas en esa fiesta que estábamos celebrando en el... En la, ¿Te recuerdas? Había estado vos y vos, Maro. Ustedes son los culpables. Y nos vimos aquella morenita, flaquita, frente al mar, ¿te acuerdas? Pues sí, me casé con esa flaquita... Tenemos un, un chico en común, pero ella pues no pudo superar el ataque eh, de un cáncer. Nosotros tuvimos problemas serios de seguridad y de amenazas hacia mi hijo cuando eh, mi suegra llega a enterrar a su hija de Estados Unidos, regresa de Estados Unidos a enterrar, y empiezan a, a amenazarlas y a, a extorsionarles. Yo denuncio esto ante las autoridades, no hicieron caso alguno, nos hicieron a un lado. De hecho, muchas de las autoridades del Puerto de Libertad, sé que estaban compinchadas con, con las mismas pandillas, y no nos quedó más opción que partir hacia España. Esta es la primera vez que lo digo en público, de una manera abierta. Y lamentablemente, con una, con una aspiracional de ser útil para la estructura. De, de relaciones internacionales pero no se sé cuajo. al final no se pudo porque las, los contextos habían cambiado las personas que nos habían recomendado pues no eran no era el coordinador del partido como ahora lo es y entonces no era bien visto eh, simplemente se me hizo a un lado y se me dijo que volviera por donde venía pues ¿sabes qué? me quedo primero no puedo volver porque nos habíamos metido en el riesgo de haber sacado a mi hijo en contra de la voluntad de los pandilleros de su colonia porque estaba sitiado entonces, segundo porque para sacarlo de ahí tuvo que haber un tiroteo, entonces ya sabían que lo habíamos provocado algunos compañeros para sacar al niño y tercero, porque yo había quemado todos mis barcos antes de venirme para obligarme a, a crear una nueva vida pero aquí estamos después de casi justamente cuatro años eh, esta, esta semana hemos adaptado a la en Catalán una miqueta también nos hemos adaptado al sistema mi hijo está muy bien eh, eh, nos hemos formado estoy trabajando como coordinador del área cultural de uno de los ayuntamientos más importantes de Barcelona que es Castel de Fels Barcelona no solo la ciudad la ciudad condal es más grande ¿no? que es Castel de Fels, que tiene, por cierto, castillos románicos y castillos bellísimos, por eso se llama así la ciudad. Hay mucha cultura y es una ciudad refugio. Y entonces, junto con otros salvadoreños, nos hemos dado la misión de orientar a aquellos salvadoreños o compatriotas centroamericanos. No nos, no nos quedamos, somos muy poco de la comunidad salvadoreña. Entonces, nos hemos ampliado a compatriotas centroamericanos que han del país y que no saben de qué va esto. Entonces, algunos que ya tenemos alguna relación más avanzada por todo lo que hemos logrado adquirir como conocimientos en, en, en el proceso, hemos logrado pues ir ahí, bregando, bregando. Y por supuesto tratar de acompañar a nuestros compañeros migrantes, en, algunos en condición de refugio, otros en solicitante de asilo, cuál fue el caso nuestro en su momento, y ahora que ya estamos en un proceso de regularización y normalización de nuestra de nuestra permanencia en España. Tenemos todas las prestaciones y, y somos un residente, somos residentes, un residente más en, en Barcelona. Claro, debo decir que Cataluña es la excepción, es una de las excepciones dentro de toda España. Así no es lo mismo decir España abiertamente que decir que las comunidades independientes tienen sus propias aspiraciones de su autogobierno, que tienen bastante autonomía,
0: pero que, aún así,
1: pero que aún así no gozan de una independencia completa. Entonces, esta parte de Cataluña tiene un resentimiento como el resentimiento que tenemos los latinos, que los españoles nos conquistaron, y es cierto. Entonces, ahí tenemos cosas en común con los catalanes que nos podemos poner de acuerdo más fácil con los latinos, que con los mismos españoles,
0: ¿sabes? ¿Qué te parece? Eh, queremos, pues, recordar y agradecer a las personas que nos están escuchando en Radio Maya Visión, que para nosotros somos salvadoreños, que estamos en la diáspora, ya sea porque seamos, somos igual que usted que nos está viendo por Facebook Live. Quiero agradecer a Bartolomé Pérez, a Soledad Gómez en California. Quiero saludar que también está Bartolomé en Los Ángeles, Jair eh, Guevara, que está en Denver, Quiero saludar a Luis you. Entonces, para mí es una alegría que somos la muestra, porque no somos más especiales que nadie. Somos la muestra de los salvadoreños que podemos, no. tenemos que luchar y perseverar y esperar. Nos Pero aquí tengo igual, Exacto, aquí no se rinde nadie, carajo. Eh, tenemos a Martín. Y nadie se que queda. Un hombre, tenemos, un hombre, tenemos un hombre que desde la concepción ha estado en lucha y en resistencia desde que nació. Fue tan rebelde que vino el mundo al revés. 36 operaciones. Amores fallidos, amores incomprendidos, corazones <risa> rotos, ausencias, perseverancias y como hombre, como ser humano ahí está, de pie, siendo papá, siendo amigo, siendo abuelo y estar ahora a la distancia ¡Tiro! le da un plus le da un plus tremendo, le da un elemento agregado que está haciendo patria en Barcelona. Cuéntame un poquito más para que la gente sepa qué mensaje le das a la gente que ve a Europa como una opción de salida. Qué rico es hablar de usted, hemos hablado de rock, de superación y un montón de cosas y el objetivo de Dreamer 503 es que somos migrantes, y que nos queremos sentirnos orgullosos de ello. Ahora, cuéntanos un poquito más, la gente que ahora está pensando que por la pandemia, que por las necesidades, por refugio, por refugio político, refugio económico, persecución, exclusión, marginación, puede desear no venir a Estados Unidos, sino que piensa a Europa como una opción. ¿Qué mensaje nos das en los minutos que nos quedan, Martín?
1: Mira, es demasiado. Yo creo que habría que dedicar un programa realmente solo para eso que tú dices. Porque las políticas europeas incluso son diferentes, depende del área donde quieres migrar. Los Países Bajos, por ejemplo, que son llamados así, aunque son la parte más norte, son más anti-inmigrantes que los mismos norteamericanos. Bueno, el racismo imperante en Europa es el de siempre y ahora exacerbado por mucha pobreza. Debo de ser honesto. Eh, el, si, si el aspiracional es económico, René, yo le diría que no lo hagan. Porque eh, aquí se percibe, eh, per y por cabeza, el 35% de lo que ustedes producen en un mes. O sea, ustedes pueden ganar 3.000 euros y aquí la gente gana 1.000 euros. No, por la misma faena, por el mismo trabajo. Y lo, el costo de vida en Europa es muy alto. Si no hay dos personas con ingresos, es bien difícil sobrevivir financieramente hablando. Te consta, René, porque te he llamado de René, préstame 20 pesos. Es duro, René. Y tú lo sabes porque también esos inmigrantes, aquí le dicen currar, trabajar. no Es un currante, es un hombre que, que, que se entrega totalmente también a su familia, a, a, su bebé, a sus bebés, pero sobre todo a, a sí mismo. Se quiere a él y quiere a los demás. Pues eso, yo les diría que sí que prueben, se vale, pero que hay que estar listos, ¿entiendes? No basta solamente las ganas de creer que vas a salir adelante, sí, porque sí. Europa creo que se está tratando de diferenciar en el que pide que el migrante sea un migrante más formado, más proactivo, más como generador de beneficios para todos. La calidad de vida europea, sí, René, con mucha humildad, supera la norteamericana totalmente. Pero, por ejemplo, en España, es un país en el que la sanidad es universal y gratuita. Solo por el hecho de recibir, no de llegar, de recibir de manera formal. En España, tú ya tienes beneficios, cosa que en Estados Unidos es impensable, por ejemplo. Solo ahí ya te ahorras un par de dinero, bastante. Eh, decirte que mi cirugía en El Salvador costaba alrededor de 18 mil dólares cada vez que me operaban, y aquí no cuesta nada, nada. Por ejemplo, eso es solo un ejemplo, luego la educación es universal y gratuita para todos y todas, hasta el nivel de tercer ciclo, serían nosotros, ¿no? aquí le llaman la ESO. Y, pero aún así, te apoyan para que tus hijos o tú creen y adquieran conocimientos no directamente universitarios, pero sí técnicos que te permitan accesar a mejores y, y más garantizados empleos. Trabajo hay, pero mal pagado, porque no es un país rico. Es el pa España es el pariente pobre de la comunidad económica europea. De hecho, España, Portugal e Italia son los destinados para, como muro de contención para la emigración para el resto del norte de Europa. Entonces hay mucha financiación para que se detengan en estos países la migración. El migrante no pase de ahí. Lo que está haciendo Estados Unidos con México y con Guatemala y con El Salvador, ¿sabes? Claro, esto te lo estoy diciendo porque estoy hablando como con ustedes, pero desde acá se nos pide que cada vez que hablemos de nuestros compatriotas no hagamos el efecto de llamada. Pero la verdad es que eh, viendo las cosas como están en el país, con Una recesión económica o un retroceso económico de, de casi nueve puntos, llevándonos hasta el año de los 80, de la crisis postguerra, la gente va a buscar emigrar. Eh, por ahora, no se permite el ingreso de nadie desde América, porque es el foco de infección de la pandemia y no se les permitirá hasta dentro, por lo menos cuando haya desaparecido, después de la vacuna, hasta después de un año. O sea, que estamos hablando de 2022 en la que haya posibilidades de que la gente pueda viajar nuevamente de manera más... Que, que te, que te registren menos, ¿sabes? Que te, te pidan menos requisitos. A eso me refiero.
0: Bueno, eh, vamos a entrar ya a la parte final. Ya quedan seis minutos para conversar. Sí, rápido! ¡Cómo fue el tiempo! ¡Eh! ¡Joder! Con... Entonces, eh, queremos saludar a, a los amigos que están participando. Eh, delmi Mejía te manda saludos desde Soyapango para la gente de la San Luis para la gente que está por la universidad, ese es mi Martín estoy muy orgulloso de ti eh, Soyapango
1: las margaritas tan bonitas
0: este, una, una, desde de, de El Salvador y toda Latinoamérica, Martín lo ha hecho de todo ha probado de todo la verdad, ha sobrevivido está ahí y falta que dé mucha batería más pero Martín Núñez, eh, dentro de todo lo que has hecho, has cantado con artistas internacionales, has estado con el campesino tomando agua eh, y apartándole las, la, el musgo, y has estado con tu pueblo, con tu gente, con tu país, y nos has representado, has estado en el Caribe, has estado en Estados Unidos en convenciones, has estado en Sudamérica, pues ahora estás migrando a España por, por las condiciones que nos comentas. pero Martín el ex o Martín el Rojo Núñez, el que yo conozco, ¿cómo quiere ser recordado? ¿Cómo quiere ser recordado, hermano? Realmente, yo, en una
1: de las, de las tantas crisis de la vida, yo pensaba que, me lo decía un amigo, que íbamos a tener tres días de vela, de duelo, ¿sabes? Un día va a ser para el partido, dijo. Otro día, que obviamente ya ese día ya no se va a dar, pero bueno, ya me quieren menos que antes, pero bueno. Este, recuerda que además soy sobreviviente de tres procesos de depuración del padrón. ¿No? Es, por ejemplo, en aquellos bellos tiempos. Pero eh, yo creo que si se me recuerda es porque he compartido con la gente las ganas de vivir. ¿Sabes? Yo creo en Dios, fervientemente, no en un Dios de palo que está pegado a una y que no se puede mover, sino que un Dios vivo, creo en un Dios que, da, que es amor, que no odia, que no cobra porque se le ame, yo creo en un Dios que se encarga de los demás, no que es solidario, sino que se encarga de él, y este es el Dios que me enseñó mi padre, y quisiera ser recordado, porque le enseñé eso, o le conté eso a la gente, que se puede sobrevivir a pesar de.
0: Efectivamente, Martín es un ejemplo que ahora está en el área del trabajo migrante, que no es trabajo, sino que lo hace por, por, porque unidos somos más fuertes. Pero está también el tema de las comunicaciones. Martín está constantemente pendiente de El Salvador, no quiere decir que se ha ido, se ha olvidado, no tiene nada que ver los diferentes situaciones personales. ¿Cuál es el mensaje de despedida que vos pudieras decir? Eh, ¿Cómo puedes confesar que has vivido? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hubieras querido hacer? Y con eso nos despedimos. Martín.
1: Hermano, soy pleno. Yo puedo morir en este preciso instante. Yo soy pleno. No soy feliz. Soy pleno. Yo lo he logrado todo.
0: Bueno, esta es la mejor forma que nosotros podemos despedir esta transmisión por radio a Radio Maya Visión. Este, agradecer a la gente que me ha escuchado y, y dedicarle este primer programa a mi madrina, a mi madre adoptiva, Araceli, gente valiosa. Eh, gracias por amarme, que gracias a ustedes estoy de pie. Y a todos ustedes que nos están siguiendo en las diferentes plataformas y a las personas que estén escuchando este audio en Spotify, este podcast, si llegan a escuchar, gracias y disculpen el audio, si sí, Martín, pero es así, es espontaneidad, porque no podemos, ¿verdad? En Spotify los podcasts deben de tener una calidad, y si usted se siente un poquito incómodo, gracias por haber llegado al final, Martín. Por aguantarnos. Por aguantarnos. Este tienes en mente, te están pidiendo que cante, yo siento que eso es como pedirle a un comediante. Mi mamá me tengo
1: ayer, buscando char, busca, buscando chara busca.
0: Es como sí, pedirle a un comediante a cada una... vez que lo ves, cada vez que ves un comediante contate un chiste, Este y es es como que eh, pues seres humanos como artistas, Este, eh, ¿tenés algún evento en estos días donde te podamos ver? ¿Tienes algún evento en estos días Martín? Con esta... Eh, vez, la, radio Maya, lamentableme, sí,
1: lamentablemente, bueno, lamentablemente... Sí, lamentablemente... Bueno, lamentablemente se han suspendido los eventos, pero a través de, de tu plataforma nos vamos a ver para cantar un día. Prometido, René.
0: Eso, ya despedimos a la radio. Para mí fue una alegría estar en la radio. Quedamos unos cinco minutos más, ¿te parece? Martín, ¿por qué no, no hacemos esto todo? ¿Por qué no eres mi co-producer? No te días los martes y los jueves a las once de la noche vas a ir bien penqueado a trabajar, pero la gente creo que tú y yo entrevistaríamos a mucha gente interesante
1: de volada, sí ahora, cuando querrás, compadre usted cuenta conmigo para las que sean y cuando sean así que no se preocupe
0: quiero agradecerte, no puedo... Ajá, la Cuco te está diciendo que está feliz de habernos visto juntos y que nos quiere un montón Cuco, te queremos, Cuco te queremos este, ajá, la va? vamos a llevar a El Salvador, se lo he prometido la vamos a llevar a El Salvador ¿no? tenemos que se ha cuidado mucho se ha cuidado mucho de no ir <risa> no, recién, ha, es recién estorbo ha le, hacemos, la la le hacemos, clavo le
1: hacemos ajá, yo sé claro, yo no, 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 tiene que ir a conocer a los compañeros, a los compañeros amigos allá de Chalate o Arco, <risa>
0: Bueno, para la gente que nos está siguiendo en las diferentes plataformas, en la plática. 503, muchas gracias Luis Alonso Bernal por darnos la oportunidad de estar en tus plataformas. Este fue Martín Núñez, fundador y creador. Y un saludo a todos los grupos que se están saludando de ITV, te están saludando de El Salvador Comunicaciones, te están saludando de Comunidad Farabundista, te están saludando salvadoreños por el mundo, amigos con allí Bukele, Las Vegas, Nevada, eh, ¿qué mensaje le das a la gente? y con esto nos despedimos
1: quírense ustedes porque nadie puede dar lo que no tiene aménse ustedes para poder dar amor cuídense mucho gracias René hasta Te pronto, mucho. gracias Por, siempre, familia
0: correcto.